0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus, Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt.
1: Wenn wir darüber reden, dass wir die Welt verändern wollen, dann denken wir als erstes ganz natürlich an die großen Themen, an die kulturell relevanten Themen, an unsere gesellschaftsrelevanten Themen. Und wir denken wahrscheinlich auch an Greta Thunberg oder wir denken an Elon Musk oder wir denken an Kevin oder wir denken an ähm, vielleicht sogar Leute von uns, an Simon Trebesius. Ja, vielleicht wir denken wir an den, der ist äh, Maschinist auf allen kodi gewesen und äh, macht sich jetzt bereit für den nächsten Einsatz im Mittelmeer, ist im Abendgottesdienst. Oder wir denken an Bilge Leri, der nach Istanbul gezogen ist, um eine Gemeinde zu, äh, zu gründen und wir denken an irgendwelche großen Themen und sagen, so könnte man schon die Welt verändern, oder? Und ich, und ich sage, ja, da sollten wir uns so viel wie möglich einbringen und und Wirklich Gas geben, so viel wir können, auch bei diesen Themen. Und uns einmischen überall. Wenn ich sage, wir wollen die Welt verändern, oder es gibt, es gibt fünf Themen, mit denen wir die Welt verändern können, oder es gibt fünf Arten und Weisen, die uns Gott mit an die Hand gibt, wie wir die Welt verändern können, dann wird es vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen realistischer, tatsächlich, dass wir anfangen können, oder? Wenn man sagt, ich gebe euch jede Woche jetzt und Dominik und Matze auch in den nächsten Wochen ein Thema, mit dem wir an anfangen können, die Welt zu verändern, unsere Welt zu verändern. Ich sage euch was, wenn wir dann mit diesen Themen anfangen, die Welt zu verändern, das wird uns selbst auch verändern. Und schwupsi wups ist eine ganze Menge verändert. Und ich sage euch auch, das sind realistische Themen, mit denen wir anfangen können. Die haben was mit uns als Person zu tun, mit uns als als, als äh, Christ zu tun, die haben was mit uns als Gemeinde auch zu tun. Und heute ist eben das erste Thema, mit dem wir tatsächlich die Welt verändern können. Und das ist Gebet. Gebet, beten. Ja, es ist so eine kleine Disziplin, mit der man tatsächlich die Welt verändern kann und die uns auch verändern, verändern wird. Ja, und Jesus sagt im Text, den wir gerade gelesen haben, aber auch an vielen anderen Stellen, sagt er uns, dass Gebet tatsächlich Umstände oder Situationen verändern kann. Gebet hat die Kraft davon. Gebet funktioniert. Gebet macht einen Unterschied. Es bringt Veränderung. Ja, für einige Leute ist natürlich das auch der einzige Grund für Gebet, muss man auch sagen. Ja, der Grund für Gebet, wahrscheinlich viele Leute oder die meisten Leute, warum sie überhaupt beten, ist der Grund... Weil sie irgendwie ein Bedürfnis haben oder sie haben eine Not oder einen Mangel oder irgendwas und sie brauchen Gott, dass der eingrifft oder Dinge verändert oder, oder etwas tut. Ja, sie, man, man steckt so in einer Situation und man braucht Gott und dass Gott was verändert. Und, und das ist eine Sache, wie man beten kann. Aber das ist noch mehr, Leute. Was ist denn Gebet? Definition von Gebet ist, Gebet ist Intimität. Intimität, also Intim werden mit dem Unendlichen. Und es ist eine mystische, spirituelle Erfahrung durch die Vermittlung von Jesus Christus in die Gegenwart des Vaters. Und dann eine Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht und Gespräch mit dem Vater. Hä? Was? Kannst du das? Ich Ich zeige euch das gleich. Aber wenn, wir so, wenn ich das so raushaue erstmal am Anfang, Gebet kann was verändern, Gebet macht was mit euch, Gebet hat die Kraft... Gebet ist aber auch dieses Mystische und wir denken, oh, uh, vielleicht schüchtert uns das sowieso am Anfang ein bisschen ein, oder? Wenn ich jetzt raushau, Gebet, und wir denken, oh, uh, ja, es ist schon irgendwie manchmal mystisch, oder? Und manchmal ist Gebet, muss man auch sagen, irgendwie komisch. Manchmal hat man gar nicht so richtig, ja, der Pastor redet über Gebet und das verändert alles, aber manchmal hat man vielleicht gar nicht so richtigen Zugang oder keine Lust. Eine Unterhaltung mit dem unsichtbaren Wesen, uh. Ja, oder, und, und, und man bekommt dann unmittelbar auch nicht immer eine Antwort. Also eigentlich recht selten. Und das ist dann irgendwie schon komisch, oder? Vielleicht fühlen wir uns sogar manchmal ein bisschen schuldig. Ja, weil wenn wir Christen sind, dann wissen wir ja, oh, wir sollten beten. Wir, wir sollten mehr beten, als wir eigentlich beten. Wenn ihr Christen seid, dann... Und man fühlt sich so ein bisschen, ah, jetzt oh, das Thema so richtig. Oder unser Gebet ist einfach nur schwach. Und langweilig. Keiner guckt jetzt, alle gucken runter. <lacht> ja, ich weiß nicht. Bei den anderen ist da immer so viel Action drin, wenn die beten. Da passieren tatsächlich Sachen so. Bei den anderen, aber bei mir ist es irgendwie so langweilig. Das ist keine Leidenschaft und irgendwie Dinge passieren nicht. Diese unglaublichen Erfahrungen, die die anderen hatten. Paulus, ja gut, der ist schon ein bisschen tot, aber so bei mir ist es so wenig. Ja und, und wenn man dann noch nicht mal nur reden darf, sondern man muss auch zuhören, meine Güte, das ist irgendwie, pff, ja, da ist die Fliege im Zimmer aufregender und man kommt dauernd raus aus dem Beten, weil man irgendwie, die, die man wird abgelenkt von einer Fliege. Und man ist raus aus dem Gebet. So schwer ist Gebet tatsächlich auch. Dass, ja, ähm, und wir beten immer das Gleiche. Ist schon mal aufgefallen? Wenn man öfter mal betet? ne? Kann passieren. Leute, wenn es euch so geht, dann seid ihr einer von ganz vielen. Das ist, wie es uns geht mit Gebet. Gebet ist manchmal komisch, Gebet ist manchmal eckig, Gebet ist manchmal nicht so, das kann man nicht so richtig greifen. Und damit soll man die Welt verändern? Leute, vielen Leuten geht es so, wie ich das gerade gesagt habe. Das ist irgendwie ein bisschen, uh. Oh, einschüchtern so fast ist. Aber, wisst ihr was? Es ging anderen Leuten genauso. Es geht anderen Leuten genauso. Es geht den zwölf Jüngern von Jesus genauso wie euch gerade. Wie, wie was ich gerade gesagt habe. Und diese zwölf Jünger, Jesus hat sie ihr Hand verlesen, diese zwölf Jünger sollten die Welt komplett auf den Kopf stellen. Die sollten sie verändern. Diese zwölf, war die Eliteeinheit von Jesus, die sollten das verändern. Und denen geht es genauso mit Gebet. Die konnten damit nichts anfangen. Und sie sagen dann, komm zu Jesus und sag, Herr, lehre uns beten. Zeig uns, wie das geht. Zeig uns, wie wir Feuer vom Himmel, das haben die gedacht. Ne? So Himmel vom Beten können und zeig uns, wie man so richtig beten kann. Zeig uns das, gib uns, lehre uns das, wie wir damit die Welt verändern. Und Jesus macht es tatsächlich. Übrigens, das ist das einzige Mal überhaupt, dass wir wissen, dass Jesus nach Gebet gefragt wird. Erstaunlich, oder? Dass Jesus gefragt wird, wie tritt man eigentlich mit Gott in. Das ist das einzige Mal, von dem wir wissen. Und Jesus macht es denn und gibt uns das Modell für Gebet des unser. Ah, und es gibt da so viele, so viele Auslegungen drüber oder Bücher drüber, aber viele Leute, einige von den guten Theologen sagen, ey, wenn du das, im Vater unser steckt alles drin, was wir brauchen. Das Vater unser ist eine Explosionsbombe. Also wenn wir das verstehen, Vater unser, Jesus gibt uns das. Aber Jesus fängt an damit und sagt erstmal, wie man das nicht macht. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil manchmal muss man sich erstmal von so Sachen trennen, die man, irgendwie, die man eigentlich korrigieren müsste, so falsche Sichtweisen oder so, muss man eigentlich erstmal aufräumen, damit man dann die richtige, bessere, halt wirklich klar und deutlich hat. Und das macht Jesus auch in Vers 5 bis Vers, bis Vers 8. Da gibt uns Jesus so einen Eindruck, wie man eine Idee, wie man es nicht macht. Ja, da, da sagt Jesus, fängt an und sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Das ist jetzt NG Übersetzung, aber einige andere Sätze, Übersetzungen übersetzen das ähm, ähnlich oder anders. Einige Sachen habe ich selbst reingeschrieben, pass auf. Hier sagt er, was er sagt. Und wenn ihr betet, macht euch es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und in die kleinen ähm, Hinterzimmer verziehen. um von den Leuten gesehen... Also an den Straßenecken beten, um, die Leute, um von den Leuten gesehen zu werden. Wenn du beten willst, dann geh in, dein kleine, in deine kleine Kammer, in dein kleines Zimmer, schließ die Tür ab und dann betest du deinem Vater, der im Verborgenen ist und gegenwärtig ist und da ist und es sieht und dich lohnen wird. Also was steht da? Man betet nicht, Gebet ist nicht, um Leute zu imponieren, wie religiös man ist um Leuten zu zeigen, wie spirituell man wirklich ist. Dafür ist Gebet nicht da. Gebet ist keine Performance. Ja? Ist es nicht. Es geht nicht bei Gebet um die richtigen Worte, dass man einmal alles ausdrücken kann und in den höchsten Tönen Gott anbetet und dann so bekennt und dann irgendwie noch dankt und dann bittet. Darum geht es bei Gebet so überhaupt nicht. Es ist keine fromme Show. Es ist keine Selbstinitiierung. Überhaupt nicht. Ja, und, und wenn wir die Gebet manchmal so sehen, viele Leute trauen sich deshalb nicht zu beten. Ich muss die richtigen Worte benutzen und hier und da. Und trauen sich auch nicht laut zu beten. Und das, was Jesus hier sagt, ist, ihr müsst nicht geübt sein. Ihr, das, auch wenn ihr schwach und unbeholfen seid. Ja, und ihr sagt, oh, das klingt nicht würdig, deshalb mache ich das. Aber Jesus sagt, hört auf damit. Wenn ihr das Gedanken habt, dann geht es doch um euch bei diesen Gedanken, wie schlecht ihr seid oder wie gut ihr seid. Jesus sagt, stopp, hört auf. Es geht übrigens auch nicht nur darum, dass ihr jetzt sagt, oh, deshalb, das ist der Grund, warum ich nie bete in der Gemeinde. Das ist der Grund, warum ich nie bete in der Kleingruppe. Das ist der Grund, warum ich nie bete in der Sofagruppe und so weiter. Das sagt Jesus hier auch nicht. Den Punkt, den Jesus macht, ne? betet so viel, wie ihr könnt. Betet mit euren Worten auf eure Art und Weise. Das kann so sein, wie es ist. Das, was Jesus hier in Riegel vorschieben will, ist... Gebet ist keine Performance, Gebet muss nicht perfekt sein. Gebet ist nicht, oh, ich bin so genial, ich weiß, wie ich für dich beten kann, weil du kannst es ja nicht alleine. Es kommen manchmal Leute zu mir und ich wundere mich jedes Mal. Pastor, kannst du für mich beten? Weil du kannst es ja besser als ich. Na, ja, stimmt schon, aber jetzt kommt nicht alle zu mir wegen Gebet. ne? Jesus sagt, es ist nicht so. Überhaupt nicht. Er setzt ihm einen Riegel vor. So, das ist das Erste, was Jesus macht. Und das Zweite, es, äh, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, Vers 7, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört. Je mehr Worte sie machen, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn fragt. Luther übersetzt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Und wir denken alle, ah ja, wissen wir, was das gemeint ist? Nee, wissen wir nicht. Ja, es, ist, es ist nicht damit gemeint, was der andere Text, die NGÜ übersetzt hat, mit, oh, rein von unlogischen Worten, die irgendwie zusammen... Das ist nicht, was gemeint wird. Das ist falsch übersetzt. Der griechische Text, was da steht, und wir werden uns wundern, was da steht. Der griechische, das griechische Wort, was da steht, bedeutet intensives Betteln, intensives Bitten, intensives Fragen, intensives wiederholtes Fragen, Gott immer wieder fragen, Gott immer wieder bestürzen, Gott immer wieder, aber ich, und bitte, und nochmal, und nochmal, gib mir das, tu das, in Jesu Namen, mach das, der Heilige Geist ist auch noch dabei und geh dahin und mach das, oder gib mir dies und bring uns jetzt das und und so weiter, ja, ganz dieses fast intensiv, fast verzweifelte Gebet. Steht da? Das ist das Wort, was da steht. Und viel zu viele Leute das ist, denken, das ist, der, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir überhaupt gebeten, für Gebet. Dass man Gott dahin bekommt, dass er Dinge tut, die ich gerne möchte. Ich bitte Gott darum da, und, und, und flehe ihn an und bete und mache mich dann auf den Weg, dass ich ihn dahin bekomme, dass er dann endlich Sachen macht, von denen ich möchte, dass er sie macht für mich, oder? Wie, wie bete ich so genau dann? Kannst du mir nochmal sagen, wie ich ihn dahin kriege, dass ich, ja, wie macht man das? Ist das nicht der Hauptpunkt? Wie bekomme ich dahin, wie bekomme ich Gott dahin, dass, ich, dass er mir Sachen gibt, die ich brauche? Und Jesus sagt damit, indem er da hier einen Riegel vorschiebt: Das sind einige Leute, die das denken, dass man so beten kann, ich befehle dir im Namen, dass man Gott kontrollieren kann. Und Jesus sagt: Nein, das geht nicht. Ja, Gott dazu zu bekommen, dass er macht, was wir wollen, das steckt dahinter. Und man, und man sagt dann, also das hat ja natürlich mit Intensivität zu tun. Je intensiver du betest, je intensiver, desto mehr. Je mutig, du musst auch mutig beten. Du musst mutig im Heiligen Geist sein und beten. Halleluja. Also, und Jesus sagt, das gibt es auch heute noch. Ja, dass man Gott überzeugen will mit der Art und Weise, wie man betet und was man betet. Je intensiver, je, je leidenschaftlicher. Und wenn, und wenn Gott dann dir nicht gibt, was du, wonach du gefragt hast, wonach du gebeten hast, dann machst du irgendwas falsch. Irgendwas machst du falsch. Du bist, vielleicht benutzt du die falschen Worte. Ja? Ähm, vielleicht hast du nicht genug Glauben gerade. Vielleicht nicht die richtigen Worte. Vielleicht die, nicht mutig genug. Vielleicht hast du nicht mutig genug gebetet. Vielleicht hast du nicht richtig genug gebetet. Gott antwortet nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, oh, ich weiß warum. Ich weiß, warum Gott dir dein Gebet nicht beantwortet hat. Gibt es tatsächlich. Also, erstmal so eine Dreistigkeit, oder? Dass jemand sich, irgendjemand sich hinstellt und sagt: Aber ich weiß, was Gottes Wille ist. Ich weiß, warum er dein Gebet nicht beantwortet. Also das ist erstmal die erste Dreistigkeit. Aber dann die zweite: Das ist ja noch, noch schlimmer, dass sie sagen: Es gibt eine Sache in deinem Gebet, ich habe das gehört. Und eigentlich, weißt du, das hat die Effektivität deines Gebets kaputt gemacht ein bisschen. Weißt du, du warst so dicht dran. Du warst so dicht dran. Du hast alles richtig gemacht. Aber dann benutzt du diese einen Worte. Dann, dann sagst du, wenn es dein Wille ist. Ah, Mist. Hättest du nicht machen sollen, dann hättest du es gekriegt. Gibt's? Ist mir passiert? Ja, das war's kaputt. Die Worte waren nicht richtig. Sorry. Ja, Gott, Gott sitzt da so und sagt, oh, ja, hast du hast so gut gebetet. Hast du gut gemacht. Bisschen mutiger, vielleicht, aber, aber diese ein, zwei, drei kleinen Worte, oh, ja, schade, das war's. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich leider durch dich die Welt nicht heilen und dich auch nicht und verändern, kann ich dich auch nicht. Hast falsch gebetet. Das hängt, das mutiger, du musst mutiger, du musst intensiver beten, du musst mehr Glauben haben, euer Heiligen Geist. Jesus schiebt dir einen Riegel vor und sagt: Darum geht's bei Gebet nicht. Ja? Jesus sagt: Nein, es geht nicht um dich beim Beten. Das ist der Punkt. Es geht nicht um dich beim Beten. Die ersten Verse geht es auch. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht um Gott. Es geht um Gott den Vater und wir um oh, bitte 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 und mach das und die nur, nein, es geht darum nicht. So und dann legt Jesus los und zeigt uns, wie wir beten können. Um die Welt zu finden, um uns, damit wir verändert werden, aber damit die, da ist so viel Kraft drin, Leute. Und er fängt an, Jesus fängt an und legt erstmal die Basis und sagt, wie fangt ihr an? Und er sagt, wir fangen an mit Vater unser oder unser Vater. Das sind unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Theologien dahinter stecken, aber im Grunde genommen sagen wir erstmal unser Vater. Und was Jesus damit ausdrücken will, ist, wir nennen Gott ab jetzt Vater. Papa. Papa. Wir sagen Papa. Und als Christus das ausspricht, das erste Mal, er sagt tatsächlich im Aramäischen Papa, sind die Leute schockiert. Und einige sind heute noch schockiert, wenn, wenn, wenn jemand betet und sagt Papa. So intim? Also, Vater ist noch so eine Autoritätsperson, oder? So, der ist noch so groß und weit weg und hat noch das Sagen und so, aber Papa? das ist ja wirklich eng, das ist ja wirklich, du hast den Mann ja wirklich liebt oder die Person ja wirklich lieb. Und Jesus sagt, ja, ja, ab jetzt nennen wir Gott Vater. Ja, Jesus sagt uns damit, was das Evangelium eigentlich ist. Und er sagt, jeder kann das tun, der an mich glaubt. Jeder, wenn du an mich glaubst, kannst du das tun. Dann können wir den gleichen Status bekommen, der uns erlaubt, Papa zu sagen. Das bedeutet, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir in die Familie aufgenommen. In Johannes 1, Vers 12, da steht all denen jedoch, die ihn Aufnahmen die Christen geworden sind und an Jesu Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja? Halleluja! Darfst du ruhig lauter machen. G pass auf, jetzt. Galater 4, 4 und 5. Da sagt er, da sagt Gott, dass er seinen in die Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Also, was sagt Jesus? Was sagt Gott hier? Was sagt hier? Jesus sagt damit: Wenn du zu mir gehörst, dann erhältst du automatisch meinen Status. Du wirst in die Familie Gottes eingeladen, aufgenommen. Du bist ein Familienmitglied. Und ab jetzt können wir Gott mit Vater ansprechen. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus sagt, Kraft Gottes, Kraft Gottes, Möglichkeiten in eurem Leben, Leidenschaft in eurem Gebetsleben, das wird kommen zu dem Gerade indem wir verstehen, was es für uns bedeutet, Vater zu sagen. Wenn wir, sagen mit, wenn wir, wenn wir anfangen und sagen, unser Vater, wenn wir anfangen sagen, sagen, mein Vater, unser Vater, dann sagen wir damit, Gott, Herr, Jesus trägt meine Sünde und ich habe ihn aufgenommen und deshalb bin ich jetzt in dem Status eines Sohnes von dir, einer Tochter von dir. Ich bin dein Sohn, deine Tochter und wir sagen unser Vater. Seht ihr, eine bekannte Familie von uns, also eine, eine richtige leibliche Familie, so eine bekannte Familie von uns, die hat ähm, drei eigene Kinder und die hat zwei Adoptivkinder aufgenommen. Und manchmal ist es ja so, wenn man so Familien sieht, die das so gemacht haben, die, die auch adoptiert haben, dann ist es manchmal so, dass ah, und das tut weh zu sehen, dann, aber manchmal ist es so, dass die Adoptivkinder ein bisschen anders behandelt werden als die eigenen Kinder. Vielleicht, man will das gar nicht so, aber ein bisschen anders werden die dann noch behandelt. Vielleicht nicht ganz so doll geliebt, vielleicht nicht und so weiter. Und wenn wir das so sehen, wenn das passiert in irgendeiner so Familie, dann denken, dann denken wir doch, oder wir fühlen fast instinktiv, das ist, ah, das ist eigentlich nicht richtig, oder? Eigentlich ist das doof, ist ja für die Kinder auch doof, wir ahnen das zumindest, oder? Aber diese Familie, die wir kennen so, die macht keinen Unterschied. Die hat so eine, in ihrem Verhalten gegenüber den eigenen Kindern und den adoptierten Kindern, weil sie da irgendwie keinen Unterschied im Herzen haben. Man spürt da überhaupt nichts. Sie lieben die Adoptivkinder genauso wie die eigenen Kinder. Es ist wunderbar zu sehen. Und man erkennt gar nicht, wer am, am Anfang ein eigenes Kind ist und nicht eigenes Kind Und natürlich sagen wir dann sofort, ja das wäre die richtige Art und Weise. Oder? Oder? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn diese Familie in der Lage ist, ihre Adoptivkinder mit exakt der gleichen Annahme, mit exakt der gleichen Liebe, mit exakt der gleichen Wertschätzung zu behandeln wie ihre leiblichen Kinder. Wie wahrscheinlich ist es, dass Gott das auch tut? Und er macht es. Wie sieht Gott Jesus? Sein Sohn. Wie viel liebt er ihn? Wie viel Wertschätzung sollte der Vater für seinen Sohn haben? Wie viel Anerkennung will der Vater seinem Sohn geben? Wie viel Lob? Wie viel Liebe hat der Vater für seinen Sohn? Wie viel? Unglaublich viel! Unendlich viel müssen wir, es ist unendlich. Und die Bibel sagt uns, Gott macht keinen Unterschied, weil wir adoptiert sind weil wir reingehören. Das ist so unglaublich. Das muss man sich mal aufteilen. Wenn diese adoptiv mir, wie viel mehr wird Gottes machen? Die Bibel sagt uns, Gott macht keinen Unterschied. Er liebt uns mit all der Liebe, mit dem er seinen Sohn liebt. Wir denken ja immer noch, das ist Zweitklassengesellschaft. Nein, er liebt uns im gleichen Maße, wie er seinen eigenen Sohn liebt. Ist das nicht erstaunlich? Er sagt, ihr liebe Kinder, ihr meine Jünger, ihr sagt jetzt auch Papa... Unser Vater, ihr seid nämlich auch drin. Und jetzt, wisst ihr was? Ich weiß zufällig, dass ihr das nicht glaubt. Weil ich weiß, dass ich es nicht glaube. Wenn ich es glauben würde, wenn ich das, was ich gerade gesagt habe, glauben würde, würde ich nicht sein, so wie ich bin. Dann würden wir nicht sein, so wie wir sind. Wenn wir das glauben würden, Wovor machen wir uns, wovor, wovor haben wir Angst? Warum machen wir uns Sorgen über, wenn wir das glauben würden? Warum müssen wir uns dauernd bemitleiden? Oh, ich habe nicht ganz so viel wie der andere, oh, ich muss so viel arbeiten. Oh. Ja, wenn wir das wirklich glauben, dann würden wir auch nicht so wütend sein auf einige Sachen und so verärgert, wenn das Leben mal schlecht läuft, oder? Wir glauben das nicht. Das ist auch der Grund, warum unser Gebetsleben so schief ist, manchmal so dunkel, so düster, so langweilig. Und werden sagen wir, oh Dan, ja, das stimmt schon, aber weißt du was, bei mir, ich habe so einen blöden Vater gehabt. Das ist echt so blöd. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann, ich kann auch zu Gott nicht als Vater beten. Ich hatte einfach so einen schlechten, schlimmen, schrecklichen Vater. Und einige von euch, und das stimmt. Also da mache ich jetzt natürlich ein anderes Fass auf, aber das, du, das darf ich nicht ganz aufmachen heute. Aber wir hatten, viele von uns hatten Väter, die, die kannst du gegen Austauschen am liebsten. Ja? Ob das Missbrauch ist, körperlich, sexuell, nonverbal, misshandelt, also wenn man Luft ist manchmal auch, und wir sagen, pff, ja... Ich, ich weiß gar nicht, was ein guter Vater ist. Ja, ich habe gar nicht das Konzept von einem guten Vater und ich kann mir Gott als Vater überhaupt nicht vorstellen. Doch könnt ihr. Natürlich können wir das. Natürlich haben wir, wisst ihr was ich glaube, wir haben sogar eine ziemlich gute Idee davon, was so ein guter Vater wirklich ist. Warum sollten wir sonst so sauer sein auf einen schlechten Vater Woher sollten wir denn sonst wissen, was, warum der Vater gerade schlecht ist? Weil wir eine Sehnsucht in uns haben nach einem guten Vater. Nach einem perfekten Vater. Wir sind so sauer auf unseren Vater oder sind so enttäuscht von unserem Vater, weil wir denken, das ist nicht richtig. Oder? Ja, also Leute. Und deshalb, oh, der hat einen guten Vater, der kann richtig beten. Der hat einen schlechten Vater, der kann nicht beten. Und der kann nicht. Leute. Es geht nicht darum, ob du einen guten Vater hattest oder einen schlechten Vater hattest. Wir haben eine große Sehnsucht nach uns, nach dem guten Vater, nach dem hier. Ja? Und Leute, das ist das Wichtigste in diesem Gebet von Jesus Christus. Der stellt uns dieses Gebet vor, deshalb bleibe ich da einen Augenblick. Oder bin da gerade einen Augenblick geblieben. Das ist das, der, die wichtigste Stelle im Gebet von Jesus. Das, Jesus möchte, dass wir das hören, was er auch gehört hat. Und fängt das Gebet deshalb so an und sagt, mein Vater, unser Vater. Wisst ihr, was das Wichtigste war, was Jesus gehört hat von seinem Vater? Als der Vater, als Gott der Vater zu ihm kommt und ihm sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das müssen wir hören. Das geht runter. Das, das zu hören, das ist meine geliebte Tochter. Und zwar von niemand anders als vom Schöpfer des Universums. Vom König der Könige. Vom Vater aller Väter. Unser Vater. Leute, es ist das zu hören. Darin fand Jesus alles. Der hat alles bekommen. Alles, was er brauchte. Bestätigung, Sicherheit. Da war eine hundertprozentige Gewissheit, wohin er gehörte, wer er ist, wofür er da ist. Das war seine Kraftquelle, dass der Vater gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind. Das ist die, die Wahrheit, die unsere Seele aufatmet, einatmet, aufschwitzt. Und die uns so mutig und stark macht wie nichts anderes auf dieser Welt. Und gleichzeitig absolut barmherzig, sensibel und, und, und liebevoll. Ja, wenn du den Segen deines Vaters hast, dann bist du fast unbesiegbar. Dann bist du fast unbesiegbar. Du kannst Bäume ausreißen, wenn dein Vater dich einmal so anguckt, dir einmal das macht. Aber wenn nicht, wisst ihr auch, dann fehlt was Grundlegendes, oder? Oh, dann fehlt was, dann bleiben wir im Zwiespalt mit uns selbst, wir hadeln, wir zweifeln, wir wollen es so gerne. Es ist doch erstaunlich, wie viel Einfluss sowas hat auf uns. So die Worte von unserem Vater, wie viel Macht. Ob wir das wollen oder nicht. Was sie sagen, was sie tun, verändert unser Leben. Und Jesus hat das bekommen von seinem Vater und wir können es auch kriegen. Indem wir anfangen und sagen, unser Vater unser Vater. Mein Vater. Oh, und dann geht es weiter. Okay? Geht noch ein bisschen weiter, aber ich mache nicht jeden Vers. Ja, keine Angst. Aber er fängt an, das ist die Basis, das ist das Wichtigste. Mein Vater. Alleine, wenn wir anfangen, so zu beten, Freunde. Und dann sagt er, geheiligt werde dein Name. Das bedeutet nichts anderes als nichts anderes sein an deiner Stelle. Du bist auf dem Thron fertig. Okay? Und dann sagt er in Vers 10 und Vers 11 sagt er, Vater unser, geheilig werde dein Name, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf werden. Oh, sagt er das? Nee, sagt er nicht. Ja, wir beten ja nicht, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Reich, mein Wille geschehe, mein, wir denken, wir, wir also, wenn wir das sagen, dann denken wir, dass das. Ne? Aber nein, da steht, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir verwechseln das immer nur so schnell. Diesen einen kleinen Buchstaben. Mein und dein. Das ist ja, ne? lernt man ja schon mit zwei, dass man das verwechseln kann und keiner. Ne? Da steht, und Leute, wir verwechseln es echt. Aber wisst ihr, was das bedeutet, dein Reich, wenn wir das sagen, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, was das bedeutet? Es bedeutet unheimlich viel, aber heute nur so viel. Es bedeutet, dass wenn wir das sagen, von Herzen sagen, dann sagen wir, wir ordnen uns Gott. Wir ordnen uns seinem Willen, seiner Weisheit, seiner Weitsicht, seiner Macht und seiner Kraft unter. Ui, das mögen wir nicht. Das ist schwer und wir mögen das nicht und es macht auch keinen Sinn. mal Also warum, heute macht es überhaupt keinen Sinn, sich Gottes Willen zu... Also ich mag das auch nicht. Wir hassen das eigentlich. Wir hassen das wie ein vierjähriges Kind. Wenn ich meinen Töchtern irgendwas sage und die mögen das nicht, dann ist kein Fernsehen mehr. Boah, die hassen nicht mich, aber den Fakt, dass ich das gesagt habe, das finden sie überhaupt nicht gut. Ja, und was der Text uns hier sagen will, ist, Leute, wir denken ja auch, wir sind ein Kind Gottes, habe ich gerade gesagt. Wir denken, wir sind ein Kind Gottes, aber Leute, wir denken dann sofort, wir sind ein erwachsenes Kind Gottes, ihm auf Augenhöhe. Ja, wenn, wenn man erwachsen wird, dann verändert sich die Beziehung zu seinen Eltern, oder? Dann ist, dann, dann ist man nicht mehr, man, man wird nicht, man ist aus der Disziplinierphase raus, aus der Lernphase, aus der Coachingphase, man ist dann erwachsen, man ist so in Freundschaftsphase. Und so denken wir auch, dass unsere Beziehung mit Gott ist. Und deshalb sagen wir ihm auch manchmal, was wir von ihm wollen und was gut für uns wäre und so weiter. Aber Gott sagt hier, wisst ihr was, was ihr seid? Wenn ihr nicht werdet wie ein kleines Kind. Er sagt nicht, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein kleines Kind, weil das seid ihr. Ihr seid ein kleines Kind. Ihr seid mein kleines Kind, sagt Gott. Und das ist ein Gamechanger. Das ist anders. Seht ihr, wie wir stellen uns manchmal so vor und sagen, okay, ähm, wir sind Gottes Kind. Hier ist, wie wir das manchmal machen. Hier ist ein Bild. Wir, stellen uns, wir, wir benutzen Gott oder unseren Glauben manchmal, als wenn wir so eine, ähm, kennt ihr die Aladins Wunderlampe? Kennt ihr die? Aladins Wunderlampe, da darf man immer dran reiben und wenn man dran gereibt hat, gerieben hat, oh, uh, ha, also wenn man dran gerieben hat, dann kommt so ein Genie aus der Lampe und man hat ein paar Wünsche frei. Meistens drei, aber wenn der dritte ist, ich will wie neu fünf Wünsche haben, dann hat man fünf neue, glaube ich, oder irgendwie so. Auf jeden Fall darf man dran reiben und jetzt stellt euch vor, wir, wir sind manchmal so wie ein fünfjähriges Kind, Könnt ihr euch das vorstellen? Ein fünfjähriges Kind findet so, boom, oh, am Strand eine Lampe und denkt, oh, ich muss mal dran reimen. Eigentlich, wenn ein fünfjähriges Kind eine Lampe findet, dann willst du ganz schnell weglaufen. Wisst ihr warum? Oh, ich wünsche mir tausend Elefanten. Lauf weg? Oder was wünschen sich Kinder mit fünf? Ich wünsche mir, dass alle jetzt ein Hello Lily Kitty, so eine prinzessin lily fake anhaben. Und denkst, nein, wünschst du dir nicht. Ich wünsche mir, dass mein Papa ein Pony ist. <lacht> Mist, Mist, ja, schon nicht schnell genug weg gewesen. Nein, nicht, dass Papa ein Pony kauft, dass Papa ein Pony ist. Ich will auf Papa reiten, ja. Und wir sagen, oh nein, so, so. Aber zehn, mit zehn ist man ja besser, oder? Wenn man zehn Jahre alt ist dann, und so eine Lampe findet, dann macht man ja bessere Entscheidungen, oder? Der Zehnjährige, oh, ich wünsche mir, dass wir alle bei Star Wars sind. Und alle, nein, damit geschossen, was soll denn das? Im Weltall, ich will hier bleiben, oder? Ich wünsche mir, dass wir wirklich alle Pferde sind. <lacht> ja, Aber nee, mit zehn geht es auch noch nicht. Aber wenn man 15 ist, wenn man 15 ist und eine Lampe findet, ja, dann ist schon besser, oder? Dann, dann sind die Wünsche besser. Und sie sagt, oh, ich wünsche mir, dass Mama und Papa aussehen wie Affen. 15-Jährige, kann passieren, blöde Idee mit der Lampe, oder der Junge, ich wünsche mir, dass ich mir im Whirlpool sitze mit 20 Frauen, 15-Jährige, woher die das haben, weiß ich nicht, aber es sind 15-Jährige, teenie -Arbeit. habt ihr mal teenie gemacht? Nein, und dann sagen wir, nee, mit 25, wenn man so eine Lampe finden würde mit 25, dann ist besser, oder? Oder mit 30. Merkt ihr den Punkt, den ich machen will? Wenn wir Gott so behandeln wie eine Aladdin-Lampe, wenn Gebet so ein Ding ist, dass wir ihn behandeln wie, oh Gott, du musst mir das und das und das und das geben. Leute, wenn wir, wenn wir Kindern, wenn wir kleinen Kindern das geben, was sie wollen, yes to all, das geht schief. Und Gott sagt, wisst ihr was? Was er damit sagen will, mit diesem, Gott sagt, ihr seid nicht auf meiner Ebene. Würden wir gerne, aber wir sind nicht erwachsen auf Gottes Ebene. Und wir sind wir nicht, wir sind ein bisschen weit davon weg. Wir sind, Gott sagt extra, ihr seid mein kleines Kind. Und wenn man dann gute Eltern hat, die unterscheiden, Leute, und das wisst ihr auch, wenn ihr Eltern seid, wir unterscheiden zwischen, der no wenn unser Kind was möchte, dann sehen wir das und wir entscheiden zwischen der Notwendigkeit, ob es wirklich notwendig ist, das zu bekommen oder ob das Kind das interpretiert hat als wirkliche Notwendigkeit. Wir können den Unterschied sehen. Können wir doch, oder nicht? Wenn irgendwie ein Kind kommt und sagt, oh Papa, Papa, ich unbedingt, bitte, 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 lass uns gegenseitig mit Messern aufeinander werfen. Ja, dann würden wir sagen, oh, das ist zwar ein toller Wunsch, aber das ist jetzt nicht notwendig. Das ist gefährlich, das machen wir nicht. Also Eltern sehen das. Und, und hier ist der Punkt. Gott sieht das. Gott sieht das bei uns. Gott sieht, was für uns absolut notwendig ist und was auch nicht. Und, und unsere Interpretation von absolut notwendig, er kann das sehen, er kann das unterscheiden. Und hier ist das Prinzip, was Gott uns mitgeben will. Gott sagt, oh, hier ist das Prinzip. Und das, da gehen wir ein anderes Mal darauf rein. Aber mit diesem Gebet... Mit den Auslegungen dazu sagt Gott, ich gebe euch immer das, wonach ihr gefragt hättet, wenn ihr alles wissen würdet, was ich weiß. Ich gebe euch immer das, wonach ihr gefragt hättet, wenn ihr alles wissen würdet, was ich weiß. Mit anderen Worten, Gott antwortet aber nicht so, wie wir das wollen manchmal und auch später. Aber er reagiert, er antwortet, er ist der perfekte Vater. Ordnen wir uns ihm unter und sagen, dein Reich, dein Wille, dann kann er das machen, aber anders als wir denken. Okay, wie beendet Jesus jetzt das Gespräch? Äh, das Gebet, Gespräch, Gebet, ist beides. Wie beendet das Jesus? Das Erste, was er macht, er gibt uns ja die Grundlage und sagt, das ist die Grundlage für Gebet. Ihr seid Kinder Gottes. Ja, das ist die Beziehung und die Beziehung steht über allem anderen. Ja, dass ein Vater zu seinem kleinen Kind kommt. Das ist die Basis, dass ein kleines Kind zu seinem Vater kommt. Und nachdem wir unseren Willen seinen unterstellt haben, sagt Jesus und jetzt fragt, jetzt bittet, jetzt kommt zum Papa und fragt. Und dann sagt er, dann, drei Sachen gibt er uns dann. Ne? Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus gibt uns hier drei Sachen, Leute. Und das ist spannend. Jesus sagt, wir können, wir können um diese drei Sachen beten. Und wenn wir um diese drei Sachen beten, dann beten wir im Wesentlichen um alle Sachen, um die wir überhaupt bei Gott anfragen könnten. Tatsächlich, er fasst es zusammen. Bitte um Gottes Versorgung. Bitte um Gottes Vergebung. Und bitte die Bitte, uns zu befreien von allem Bösen, was, was, wir, was, was auf uns einstürzen könnte. Leute, und das deckt so ziemlich alles ab, wofür wir Gott bitten könnten. Versorgung. Gnade und Vergebung. Und seine Kraft, bitte um seine Kraft, die uns beschützen soll, vor allem Bösen und vor uns selbst, um uns ein mögliches Leben zu oder ein Leben zu ermöglichen, zu dem wir wirklich erschaffen sind. Ja, und jetzt ein letzter Gedanke, und dann lasse ich euch damit zu Hause. Wenn das unser Gebet ist, dann sagt Jesus hier gib uns unser tägliches Brot. Damit lädt er das ja die, die, die Fragen ein. Gib uns, was wir brauchen heute. Er sagt nicht, gib uns, was wir brauchen die ganze Woche, gib uns, was wir brauchen das ganze Jahr. Gott, gib uns erstmal, versorge uns erstmal reichlich, so dass wir die Scheunen voll. Das sagt er nicht. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke und mein letzter für heute. Jesus sagt nicht das wöchentliche Brot, sondern Jesus sagt, gib uns unser tägliches Brot heute. Und als die Jünger das hörten, als die Jünger das gehört haben, diesen Ausspruch, wisst ihr, was sie dann gedacht haben? Die wussten sofort, die haben sofort etwas verstanden, was Jesus damit ausdrückt. Die haben sofort gewusst, als er sagt, gib uns unser tägliches Brot. Meint Jesus, als Gott das Volk Israel in der Wüste versorgt hat mit Manna, hat er das Gleiche, die gleichen Worte benutzt. Wisst ihr noch, als das Volk Israel jeden Tag, die sind durch die Wüste gezogen und die hatten nichts zu essen. Und jeden Tag brauchten sie was zu essen und jeden Tag sind sie rausgegangen außerhalb des Lages und da lag das, das ist Manna. Was ist das? Das Manna, das Brot, das, das leckere, süße Brot, Smacks, so lag das außerhalb des Lagers. Und sie durften es einsammeln und haben es gesaugt. Sie, sie durften aber nur für einen Tag einsammeln. Wenn sie mehr gesammelt haben, ist schlecht geworden. Das heißt, sie mussten Gott vertrauen, dass er am nächsten Tag das wieder machen würde. Jeden Tag. Das tägliche Brot. Und Jesus benutzt dieses Wort hier im Vater unser. Wisst ihr, was er damit sagt? Gott will damit dass wir sehen, unsere tägliche Abhängigkeit und dass wir ein tägliches Vertrauen aufbauen. Jesus möchte das. Er möchte uns damit beibringen, tägliches, wie tägliches Vertrauen aussieht, wie sich das anfühlt. Wie sieht tagtägliche Abhängigkeit von Gott aus? Tägliches Vertrauen. Wie würden unsere Gebete aussehen, wenn wir sie darauf fokussieren würden, was wir von Gott brauchen Heute. Und hier ist die Frage, was brauchst du von Gott? Heute. An der anderen Stelle sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um morgen. Was brauchst du von mir? Heute. Was brauchst du von Gott, womit er dich versorgt? Heute. Heute. Wie brauchst du Gott dabei, dass er in deiner Ehe arbeitet? Heute. Jetzt. Wofür brauchst du Vergebung? Heute. Wo brauchst du mehr Gnade? Heute. Wem solltest du vergeben? Heute. Jetzt. Wobei brauchst du Gottes Hilfe? Heute. Wobei sollte Gott dir heute helfen? Oder wobei sollte er dir helfen, dass du es auch mehr nicht mehr tust? Heute. Welches, welches lebenszerstörische Verhalten? hat dich irgendwie vereinnahmt und hält dich davon ab, tolle Dinge zu tun und du wirst gerade eben nicht zu der Person, zu der Gott dich machen will. Wo brauchst du Gott an der Stelle? Heute. Und du brauchst Gott, damit er dir hilft, das nicht mehr zu tun. Heute. Jetzt. Und Jesus sagt, was auch immer es ist, frag Gott. Und morgen das Gleiche. Und am nächsten Tag auch. Leute, wie würde sich es anfühlen, am Ende eines Tages zu Gott zu kommen? Und zu, zu deinem Vater. Zu deinem Vater. Nicht, weil ich muss oder nicht, weil ich Druck habe oder nicht, weil ich Christ bin oder sowieso irgendwie machen muss oder mich schlecht fühle, wenn ich nicht das mache. Wie würde sich das anfühlen, zu Gott zu kommen am Ende des Tages und zu sagen, Gott, danke, Vater, danke dafür, dass du mir alles gegeben hast, was ich heute gebraucht habe. <lacht> Gott, danke, dass du mich durch den heutigen Tag gebracht hast. Danke, dass du mich heute versorgt hast. Ich komme morgen wieder. Keine Sorge, ich komme morgen wieder. Und wir reden morgen über morgen. Aber für heute, danke. Und ich weiß, Leute, die Sachen... Und die Dinge um uns herum, die sind komplex und kompliziert und wir brauchen ihn. Und die sind schwer und schlangenwierig. Aber weißt du was? Gott, hier sind die Sachen, die ich von dir heute brauche. Und deshalb bitte ich dich heute. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich ihn bitte, für Dinge, die ich heute brauche, und Gott gibt sie für den Tag, dann gibt er uns den Glauben. Dann gibt er, der Glauben wächst auf einmal. Dann gibt er mir sogar auch ein bisschen Glauben, dass er das morgen wieder machen wird. Und mein Glaube kann langsam wachsen. Was dann unseren Glauben wieder wachsen lässt, im Vertrauen, dass er den Tag danach uns auch versorgen wird. Und hier ist der Punkt. Wenn wir das täglich machen, Gott zu bitten, dass er uns Heute alles gibt, was wir brauchen. Wenn wir das täglich machen, dann fangen wir an, auch Gottes Liebe auf die gleiche Art und Weise zu erleben und zu fühlen. Heute. Täglich. Wir fangen an, seine Liebe zu erfahren. Heute. Wir beginnen, seine Gnade zu erleben. Heute. Wir beginnen, seine Kraft zu erleben. Heute. Wir fangen an, seine Versorgung zu spüren. Heute. Unser Vater im Himmel, danke. Ich bete. Vater, vielen Dank für Gebet. Vielen Dank, dass wir damit an einer Kraftquelle sitzen, die unbeschreiblich, unordentlich riesengroß ist. Und wir benutzen sie oftmals wie so eine kleine Lampe und, und wollen da Sachen raushaben, die echt dämlich sind oder dumm oder kurzfristig Erfolgsversprechen, aber du bist so viel mehr und du hast so viel mehr für uns. Du machst uns gleich, Jesu gleich. Du machst uns zu deinen Kindern unglaublich. Und du sagst, du willst uns alles geben. Unser so jeden Tag. Heute, was wir für heute
0: brauchen. Vielen Dank. Amen.